0: Hoje em dia eu tô ficando velho, gente. Meu Deus, que terceira idade. Fiz 28, gente. Isso aí, isso aí é idade.
1: Próximo passo vai ser começar a usar rider com meia. Vai usar bermudinha cargo com cinto. Iii,
2: então eu vou ficar quieto, gente. <risos> Já tô usando, tá usando. Olha lá,
1: tá vendo? É gravíssimo. Tá, tá bom. Vamos focar no
0: que interessa. Apresentado por ele Que acordou de sonhos intranquilos Metamorfoseado em um japonês Vilton Reis
2: O que eu li do Kesaburu Oi Foi aquele Uma Questão Pessoal Que eu já comentei em outros podcasts E é o livro que eu fiquei mais puto com o protagonista Que eu já li na vida E mesmo assim eu não consegui parar de ler, cara E aquele que lambe o sapo Jefferson Figueiredo
0: Incrível pensar que o Book escreveu isso Porque ele tá acostumado a escrever sobre bêbados Parece que, ah, vou morrer, então vou fazer um livro meio foda E ver o que dá E ela que... Que está sempre certa Cecília Garcia Marcon
1: eu acho que mais triste do Kerouac mais triste que o tristeza só o Big Sur, que o Big Sur é pior ainda e isso é só o começo
2: Podcast de hoje nós chegamos com um novo formato Olha só, nem parece que a gente tá pensando nas coisas Mas de vez em quando a gente pensa bem de vez em quando E é o formato da Booklist Plenamente copiado do Spotify Cuja ideia é a gente indicar sete narrativas Ou histórias, ou contos, ou poemas Ou que o caralho é quatro Que você possa ler em uma semana você quer fazer uma Booklist de uma semana? Tá aí, toma uma Booklist de uma semana na cara E essa ideia veio da Ceci Cecília, portanto, Cecília, explique.
1: É assim: ó, se a, a gente pode ler todo mundo juntinho e fazer um clube da de leitura virtual, todo mundo dando as mãos e tudo mais. A gente vai sempre escolher um tema para essas book lists, é, e escolher coisas que vocês possam ler em um dia. Então, o máximo vai ser uma novela, ou enfim, né? Hoje a gente vai escolher seis itens e um deles vocês vão ler em dois dias, mas a ideia é escolher coisas curtas e que a gente possa ir lendo juntos e ter um post ali no, no nosso grupo em que a gente vai. Como estão indo as leituras e tudo mais Acho que é isso, acho que é a ideia de a gente Oferecer pra vocês Se o Netflix oferece Filmes com protagonistas fortes Se o Spotify tem músicas para Crossfit doideira, o 30 Minutos tem Booklist para os fãs, é isso
2: E o tema da nossa booklist de hoje É grandes começos Ou histórias que a gente gosta de começos Não é mesmo Jefferson?
0: É isso aí, mas tem restrições, que nem a Cecília falou Não é qualquer começo, é começo só de Textinhos curtinhos pra ler não dia ou seja, romances estão fora Então tchau 100 anos de solidão Tchau Don Quixote, tudo que vocês pensaram Esquece, é só textinho
1: curtinho hoje Texto curtinho sempre, porque a ideia é que vocês consigam Ler tudo que a gente vai falar em uma semana Então é também pra gente um pouquinho Na contramão da coisa, de que a gente sempre Faz a lista de leitura de vocês crescer E parece que a gente só faz a coisa ficar infinita E é impossível de seguir Se a gente conseguir propor uma coisa que vocês consigam realizar A gente pelo menos vai, vai minar um pouco Essa sensação que sempre acontece né? É isso.
2: É a primeira indicação do Jeff sem busca do tempo perdido.
1: Rapidão, coisa de 5 minutos. <risos>
0: Já que me citaram e falaram mal de mim, eu vou fazer a primeira indicação. E eu vou fazer a melhor das indicações porque eu vou ser muito cara de pau. Não me xinguem depois nos comentários, por favor, gente. Eu vou indicar um texto meu, porque eu sou muito cara de pau. Pra quem quiser, é o, é o conto, é o meu conto. Na coletando sentimentos à flor da pele, que é o grande duelo. E eu vou dizer porque eu tô fazendo esse alto merchan, não porque eu sou idiota, mas é porque eu realmente gosto desse começo. E, tipo, ele é muito idiota, mas ele, ele, de certa forma, ele capta o leitor. Eu vou ler aqui, ó. Agora a música sério por gentileza. <laughs> back. Enquanto tomava café, decidi que iria matá-lo. Aparentemente não havia nenhuma razão para tanto, uma vez que os anos já tinham passado. No entanto, ao colocar a xícara quente nos meus lábios, decidi que iria matá-lo. Tipo, eu lembro quando eu pensei nisso eu achei que era muito bobo, mas eu lembro que a primeira leitura do Vilton, o Vilton gostou e depois quando saiu a coletânea, todo mundo comentava dessa parte e até porque, tipo, leva muitas perguntas e há nenhuma resposta e até hoje eu acho que é o melhor, é o melhor começo de coisa que eu já escrevi na minha vida e é bonito, assim, tipo, ainda mais em e capta a pessoa, tipo, ah, por que tu vai matar a pessoa, etc. Isso leva várias perguntas e, e no desenvolver do texto, lendo depois de um tempo, parece até que não fui eu que escrevi, porque, sei lá, tipo, distância, outras coisas. Mas é um texto bonitinho, é um textinho curtinho, que fala, não exatamente sobre vingança, mas sobre ódio, como a gente pode ser idiota, etc. Leiam. Quem quiser, ainda não leu a coletânea, só falar comigo com o Vilto. O Vilto deve ter, mais eu tenho mais, eu sou legal. Eu
2: tenho um monte pra vender aqui, ó, eu tô precisando de grana, se quiser falar comigo. Eu também, eu também, o Vilt tem uma editora, eu não tenho, então, ó. Não, mas eu, é um começo bem legal, cara, bem legal. Nem parece que foi o Jefferson que escreveu. <risos> ah,
1: ah, ah, ah. Não tenho nada a de declarar. O cara, começa a nossa lista se auto-indicando, eu não tenho o que dizer sobre isso. Eu prefiro me calar.
2: Cara, eu tô feliz pelo Jefferson. A pessoa que não tem autoconfiança nem pra defender uma frase sua, chegou se indicando.
0: <risos> Prendi tá que eu não ouvi isso, tá? Já, agora, já que tu falou de mal de mim, mostra aí, então, mostra o colhão. Eu vou
2: indicar, óbvio, um livro do Bukowski, chamado Pulp, óbvio, porque o Bukowski. Bukowski é um dos meus escritores favoritos do momento assim, eu li muito ele ano passado principalmente na fase bad, assim tanto que o livro que eu indiquei na lista de é, leitura do ano foi O Amor é um Cão dos Diabos e eu gosto muito do começo de Pulp foi o primeiro livro que eu li do Bukowski, que o Jefferson me emprestou
1: nossa gente, o Jefferson tá com a síndrome hoje olha isso,
2: e ele me emprestou no encontro do Omnitratus na Praia, eu voltei fiquei uns 4 anos com o livro, depois Devolvi por correio por ele parar de encher o saco E é mais ou menos Essa a história do empréstimo Mas o, o começo Eu vou ler o, o primeiro capítulo inteiro Porque ele tem tipo Uma página e meia Na versão da LPM Que é bem curtinha Eu estava em meu escritório Contrato de locação Inspirária E McElvie Entrar com o processo De despejo Fazia um calor dos diabos e o ar-condicionado pifara Uma mosca rastejava sobre o tampo da minha mesa Tasquei-lhe uma mãozada e a mandei para fora de campo Esfregava a mão na perna direita da calça quando o telefone tocou Atendi Ah, sim, disse Você lê Celine? Perguntou uma voz de mulher Parecia bastante sexy Eu andava solitário algum tempo Décadas. Celine, disse. Hum, preciso de Celine, ela disse. Tenho de conseguir. Uma voz tão sexy que me excitava de fato. Celine, eu disse. Me dê mais alguma informação. Converse comigo, dona. Continue falando. Fecha o zíper, ela disse. Baixei o olhar. Como sabia? Deixa pra lá, quero Celine. Celine está morto? Não está, não. Quero que você encontre ele. Preciso dele. Posso encontrar os ossos dele? Não, seu idiota, ele está vivo. Onde? Em Hollywood. Eu soube que ele frequenta a livraria de Red Goldowski. Então por que não procurei ele você? Porque primeiro quero saber se é Celine verdadeiro. Preciso ter certeza, toda certeza. Mas por que me procurou? Tem centenas de detetives na cidade. Foi John Barton que recomendou você. Ah, Barton, sim. Bem, escuta. Eu preciso de algum adiantado e preciso ver você pessoalmente. Estou aí em poucos minutos, ela disse. Desligou. Fechei o zíper. E esperei. É muito o Bukowski fazendo piadas com coisas de detetive, que tu não vê isso em outros romances do Bukowski. Enfim, e essa é uma novela bem curtinha, dá pra ler uma hora, duas horas.
1: E é gostosa de ler, é bem gostosa de ler essa daí. Passa super rápido, né? Quando você vê, ela acabou já. Dá até uma saudadezinha, você vai, vai vendo que tá acabando você fica, ah, não, 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 não. Aquele livro que você fica órfão. Eu fiquei órfão depois que eu li Pulp.
2: A gente se identifica com o lado derrotado. Do <risos> 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 uma coisa que eu acho muito foda é isso
0: começo, é... Muita gente pergunta ah, quem é o Celine. Quando tu vai lendo o livro, e não é nenhum spoiler, o Celine é o escritor, que é um dos escritores preferidos do Moukovski, que é o Celine mesmo, o Liff, na Celine, do Viagem ao Fim da Noite. E é muito idiota, porque a, a pessoa, teoricamente, é a morte, e ela já tem o Hemingway. E aí eu fico me perguntando, como assim a pessoa está selecionando os escritores aleatórios? E, tipo, tá tudo condensado nesse primeiro capítulo, que é uma página e meia, e é muita viagem, cara. É, é muito sapo lambido de uma vez só. E é incrível pensar que o Moukovski escreveu isso porque ele tá acostumado só a escrever sobre bêbados parece que ah, vou morrer então vou fazer um livro meio foda-se tacar o foda-se e, e ver o que é que dá e é, provavelmente é o melhor livro dele porque é o mais foda-se
2: entendeu é bem diferente mas cara é muito Bukowski mesmo sendo muito diferente Vamos pro próximo, então, Cecília.
1: Pois é, vamos ao que interessa, não é mesmo? Eu vou indicar um dos meus contos favoritos de todos, que é o um conto da Clarice Lispector, que se chama Felicidade Clandestina. Acho que muitas pessoas já devem ter lido, mas ele tem um começo incrível. O primeiro parágrafo dele é sensacional. E acho que todos nós que somos fãs de livros e de literatura vamos nos identificar com a sensação, né? Então, assim, ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos meio arruivados. Tinha um busto enorme enquanto todas nós ainda éramos achatadas. Como se não bastasse. Enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai dono de livraria. E aí vai contar, né, da, a, a narradora vai contar da, da inveja gigantesca dessa menina que era bizarra e tal e tinha a sorte de ter o pai que era dono de uma livraria. E aí vai falar qual que é a felicidade clandestina, que eu não vou estragar a surpresa pra quem não leu é um conto leve da Clarice Lispector, então, então é, quem tem a, a impressão de que a, a Clarice Lispector só escreve aquelas coisas densas, pesadas, tipo, impossíveis de entender, ou que você, se entender, vai ficar largado no chão, na bad e tal, esse é um conto que vai contradizer isso, vocês vão levar 10 minutos pra ele porque ele é bem curtinho, mas ele dá uma sensaçãozinha, assim, de calor por dentro, sabe? Né? Principalmente pra quem gosta muito de leitura e pra quem tem lembranças de ler na infância ou ler enquanto está crescendo, porque é um conto de virar Ali da adolescência né, Da infância pra adolescência e tal É um dos meus contos favoritos, principalmente porque Mostra esse outro lado da Clarice que não é tão Pesado, denso, difícil né, Mas sim leve, caloroso Acolhedor. Minha sequência de leitura Na nossa booklist é essa proposta Vocês já leram esse conto, meninos?
2: Eu não lembrava que tinha lido, tanto como a falar Da história. Só pelo título eu não lembrava Mas eu tenho dessas. <risos> Quando a gente tava Fazendo essa lista, daí a Cecília falou assim Ah, tá muito tá muito na bad Vou pegar um conto mais alegrinho, dela. felicidade clandestina da Clarice puta Clarice, porque pra mim eu já associo ela com a ideia de algo denso, algo sei lá, e depois que tu começou a falar, eu lembrei da história do conto Falei, ah não, é mais de boa, bem mais de boa não,
0: e pior que meio estranho, eu, eu acho que só tem um conto da Clarice que eu gosto mais, que é o a galinha, que também é um conto mais ou menos, vamos dizer 80% que nem esse, que é um conto mais leve a Clarice tinha uns contos mais leves assim, e se colocava frente do, do resto a galinha fora, o fim é assim que é meio chocante que ela faz toda a história bonitinha os 48 segundos do tempo, ela vai lá e é Esse é um continho bem bonitinho, tem a ideia da menina, tem algo até meio de inocente, assim, não, não de inocente, mas de inocência e de uma certa boa perda de inocência da, da menina. Enfim, é, é, não dá pra falar muito, eu não queria falar muito também, porque senão dá o plot da história e, e dá o creu. Dá, dá até porque é um continho bem curtinho, acho que tem umas cinco páginas, se tu for colocar assim.
1: É um conto, se eu puder dar um pitaco no momento em que vocês vão ler, se conseguir ler no período da manhã, dá uma, parece que dá uma magnada no dia, assim, sabe? Eu acho, que é o tipo de coisa que tipo, põe pra cima
0: De manhã, gente, quem é que lê de manhã? Tipo, de manhã a gente tá dormindo eu entro no ônibus assim, meio empurrado, antigamente conseguia hoje, hoje em dia eu tô ficando velho, gente indicar, um, não, é, não é um conto é uma novela, na verdade, do Kazimburo Oi, que é um escritor japonês ele ganhou o Nobel de Literatura e a novela é o Seventeen que é um, quem quiser ler, tem naqueles 14 contos da Companhia das Letras e é muito, muito legal, assim, é, tem umas 80, 90 páginas é meio denso, mas a história toda é muito, muito foda mas ela é baseada também num fato real que é um guri no Japão, acho que foi em 1960, ele matou o chefe do Partido Comunista ao vivo, assim, tipo na TV, ele chegou com uma faca, meteu no bucho do cara e simplesmente matou. E ele tinha 17 anos, por isso do nome. E é um conto que começa no dia do aniversário dele. E eu não vou ler todo o parágrafo, porque os parágrafos do Kazemburo hoje são gigantescos. Mas eu vou ler só o comecinho pra você ter uma ideia de como é narrado. Hoje é o dia do meu aniversário, faço 17 anos, 17. A minha família, pai, mãe, irmão todos, não se lembrou disso, ou fingiu que não, desse modo que eu também não disse nada, tipo ele simplesmente tá fazendo 17 anos e ele tá em casa e ele vai narrando tipo, o dia a dia da família, como sei lá, a irmã dele tá vendo TV o irmão dele tá cansado, e ninguém dá feliz aniversário pelos 17 anos dele e de como ele é meio isolado e de, de como isso leva ele a tomar certas decisões, quando acaba o conto não acaba o conto no, no fato que inspirou a história, mas ele vai se encaminhando, assim, o guri vai se veredando por política e ele faz um caminho muito engraçado, porque ele, ele precisa de alguma coisa para viver e ele tá muito, muito perdido. E, enfim, cara, é muito, muito assustador Eu até escrevi um texto depois que eu li esse conto nessa novela no final do ano passado, porque é incrível que isso foi escrito há 50 anos atrás, mais do que 50 anos atrás, e ainda é muito contemporâneo ver de pessoas alienadas e no sentido de isoladas, do sabe do grupo familiar ou de um grupo social, de como elas precisam de algo para se prender, não importa como um maluca essa coisa possa ser e tu vê, tipo, o crescimento disso de certa forma tem, tem a mesma coisa que tem no Felicidade Clandestina da Clarice, só que numa versão muito mais bad tá, né? Felicidade Clandestina tu tem o um crescimento assim da menininha enquanto leitora a, a, ela crescendo enquanto essa relação com a leitura e com o mundo em volta dela no 17 tu tem uma coisa mais macabra assim tipo até porque envolve política e tem um fato real, enfim é muito, muito foda, mas é muito, muito assustador
2: quero ler, porque o que eu li do Keza foi aquele Uma Questão Pessoal, que eu já comentei em outros podcasts e é o livro que eu fiquei mais puto com o protagonista, que eu já li na vida e mesmo assim eu não consegui parar de ler, cara, porque eu queria saber o que, que ia acontecer assim, mas é o, eu não sei, pra mim é o protagonista mais filho da puta que eu já li Minha Vez então, gente indicar, meu segundo pra mim um dos meus livros preferidos do Kerouac é o Tristeza que é uma novela bem curtinha bem maravilhosa e que extremamente triste pra caralho e eu não sei, tipo, ele é triste, ele é denso, mas cara, ele é tão bonito esse livro, tipo, pra mim ele é bem mais bonito que On The Road, por exemplo e enfim, eu vou ler o primeiro parágrafo Estou em um táxi com tristeza Bêbado Com uma garrafa de uísque Ruarez borbon Numa lote de dinheiro da ferrovia Que eles me acusaram de roubar Da estrada de ferro em 1952 Aqui estou eu na cidade do México Um sábado à noite chuvoso Mistérios Velhas ruas laterais de sonho E sem nomes Passam vertiginosamente A ruazinha onde eu caminhara Por entre multidões de vagabundos e Índios enrolados em mantas trágicas Suficientes para fazer você chorar E você achou ter visto facas Reluzindo sobre as dobras Sonhos lugos. Tão trágicos quanto aquele da velha noite da estrada de ferro, com meu pai sentado com suas coxas grandes no vagão de fumantes da noite, cochilando, enquanto seguia pelos trilhos vastos, enevoados e tristes da vida. Mas agora estou no alto daquele platô vegetal que é o México, a lua de Citlopol, com quem eu esbarrar algumas noites antes no telhado sonolento, a caminho do antigo banheiro de pedra com goteira. Tristeza está doidona, linda como sempre. Vai alegre para casa, deitar na cama e curtir sua morfina.
1: Tá explicado por que eu tive que trazer a felicidade clandestina pra ficar mais felizinho, <risos> né? Porque dá uma olhada nessa tragédia. E isso é só o começo.
2: Isso é só o primeiro parágrafo. Assim, já, pra mim já engasga, já, sabe?
1: Eu acho que mais triste do Kerouac, mais triste que o, o Tristeza, só o Big Sur, que o Big Sur é pior ainda. Bah,
2: tá louco o Big Sur. Eu tenho, eu tenho a cena mais triste do, do, do Kerouac, com certeza. Enfim, cara, eu adoro esse, essa novela. Dá pra ler bem curtinha. Na edição da LPM tem 102 páginas, mas é com aquelas letras bem grandes. E dá pra ler numa sentada.
1: Bom, agora sou eu novamente. Eu queria indicar o meu conto favorito do coração do Caio Fernando Abreu. Que, nossa, né? Ai, eu, eu tenho uns contos que eu gosto tanto. Cada hora eu falo que um é meu favorito, mas esse ele pega assim, ó, f... muito, muito, muito pra mim. Chama Aqueles dois, e o subtítulo é História de Aparente Mediocridade e Repressão. E o primeiro parágrafo dele tem uma expressão, uma figura, né? Que, que ele constrói que é belíssima. A verdade é que não havia mais ninguém em volta. Meses depois, não, no começo, um deles diria que a repartição era como um deserto de almas. O outro concordou sorrindo, orgulhoso, sabendo se excluído. E longamente entre cervejas trocaram então ácidos comentários sobre as mulheres mal amadas e vorazes, os papos de futebol, amigo secreto, lista de presente, bookmaker, bicho, endereço de cartomante, clipes do relógio de ponto, vez em quando salgadinhos no fim do expediente, champanha nacional e copo de plástico. Num deserto de almas também desertas, uma alma espiritual especial reconhece de imediato a outra talvez por isso, quem sabe, mas nenhum deles se perguntou, então esse conto vai contar a história do é, Saul e do Raul que vão trabalhar numa repartição, começam a trabalhar no mesmo dia, eles trabalham nessa repartição que é descrita logo nesse começo pra gente como um deserto de almas né? então vocês imaginam o que era trabalhar nesse lugar, quando ele enumera esse tanto de, de coisas que são discutidas e quem trabalha sabe que boa parte da vida do trabalho, de conviver com adultos é isso, é falar sobre um monte de coisa que não tem a menor importância, é, pra mim, é muito forte, assim, eu fiquei, a primeira vez que eu li, eu fiquei muito tocada já no começo, e aí depois, conforme eles vão se aproximando e tudo mais, o Raul, ele era divorciado, e o Saul chegou a ter uma noiva, mas também terminaram, então os dois estavam solteiros na época, e começaram a trabalhar lá, nessa repartição cheia de gente, é um deserto de almas, também desertas, né, como ele coloca logo no começo que eu li pra vocês, e aí eles vão se aproximando, né, enfim, e e aí vai, vai, vão vivendo os conflitos dessa aproximação, é, que vai se tornando cada vez mais íntima. E eu acho um conto belíssimo, né? Acho que demonstra exatamente a, a força do, do texto do Caio, que era de ir com muita sutileza e muita delicadeza subindo, assim, como se, se os contos dele fossem escadas, aí ele ia subindo devagarzinho, devagarzinho, até que chegava num final, um clímax muito forte, um apogeu mesmo, e aí encerrava o conto naquela pegada super alta, assim. E, acho que o texto dele tinha essa, essa característica, esse conto é um dos grandes exemplos, é um conto que tem um final meio amargo, se, eu, se esse fosse um cast sobre é, histórias de, se esse fosse o, o, a booklist pensando nos finais, eu também citaria esse conto, porque é, o último parágrafo desse conto é absolutamente genial, então aí tem uma questão de técnica do Caio, né? de começar com um parágrafo muito bom e terminar com um parágrafo muito bom também, ele que era um escritor super autoexigente, né, esse eu acho que é um dos contos mais polidos dele, assim, em termos de enredo mesmo, sabe? O que, que eu tô falando tudo, além da técnica é maior pra mim do que tudo isso, é o afeto, eu tenho carinho mesmo por esse conto, sempre que possível eu tento ler com os meus alunos, né, dos os mais velhos, porque além de um show de técnica é um show de sensibilidade, né, então eu acho que traz essa coisa da, da literatura como um, um potencial é, gerador de empatia e de reflexão, né, então fica aqui a minha recomendação pra vocês, é outro conto super curtinho, acho que não deve chegar a 10 páginas, e é é maravilhoso, gente. É maravilhoso. É lindo. A história é linda. É, tem uma série de referências a, a uma coisa que o Caio gostava bastante, que era bolero. Né? Caio curtia umas coisas meio dor de cotovelo, assim. Tipo, os bolerão aqueles que ele chororou e tal. Ele gostava pra caramba. Eu li isso na biografia dele. E aí aparecem algumas referências de, de bolero e tal. Então vai passar um pouco sobre a coisa da solidão ou de onde que você se encontra né? quando você sai dela, né? Enfim, você tá mergulhado na sua solidão e como que você sai disso não sei se vocês já leram esse conto, se vocês não leram Também fica a recomendação pra vocês dois O Jefferson provavelmente já leu, porque tudo que eu falo, que eu li Ele já leu, né, então ele já leu com certeza Não, eu até tive que dar aula
0: sobre esse conto Porque tá no Morangos Mofados
1: É, então, é sempre assim
0: Não, não, é porque essa é a leitura obrigatória da URGS Entrou ano passado, depois do Sargento Garcia É o melhor conto que tem no Morangos Mofados Tem uns outros contos que são bem fodos Mas esses dois são os com certeza os mais fodos Mas eu prefiro sempre o fim desse conto Porque o fim do conto é tipo muito Sabe aquele momento que tu vira pro pessoal sol e tu começa a mostrar o dedo do meio, tu vai te afastando e as pessoas vão caindo na real que elas estão ferradas e os personagens não estão. É, é, esse é o fim do aqueles dois, cara. O conto é muito muito foda. E cara, tem uma coisa deste conto, não sei se a Cecília concorda, pra quem já trabalhou assim alguma coisa perto do que é um escritório aquelas coisinhas de falar dos outros, de cuidar isto, cuidar aquilo, como às vezes uma coisa que não tem nada a ver com a tua vida torna proporções gigantescas que um pouco do conto também é isso, que eu um pouco do, do, da relação que eles têm. Uh, fora os dois, não tem absolutamente nada a ver com o resto do mundo, principalmente onde eles trabalham. Mas mesmo assim, é onde toda a situação acontece e tal. E de como, cara, adulto é um bicho muito chato. Puta que pariu. Não sei se vocês concordam com isso.
1: É, eu, não acho que, eu não acho só que a é questão do adulto, mas eu acho que é, pra mim, essa questão da, da chatice e da futilidade, ela volta pra questão do trabalho, né? Porque o trabalho é isso. Você coloca um monte de gente, que é totalmente diferente, diferente entre si e força a convivência delas, é isso, tipo, trabalhar tem esse aspecto, assim, uma convivência forçada com várias pessoas e aí, putz, aquele, aquele, tem, tem um momento que você olha e fala assim, eu não sei nem o que eu tô fazendo no mesmo, respirando o mesmo ar que uma pessoa dessa, tipo, você, você olha e fala meu, o que, que será que tá acontecendo de errado na minha vida que eu tô tendo que passar por isso e eu acho que esse encontro inicial que eles narram, né, de falar assim, ah, num deserto de almas é também desertas, uma alma especial reconhece a outra é aquele momento em que você tem uma ligação com alguém que vai além dessa superficialidade. E esse tipo de ligação, seja uma relação amorosa, seja uma relação quase amorosa, ou só uma relação íntima, isso é tudo muito precioso dentro de um ambiente de trabalho, porque, eu sei lá, eu acho muito difícil trabalhar, entendeu? Trabalhar é difícil pra caramba, sabe? E aí, quando você trabalhar sem esse tipo de conexão com os outros, torna a vida adulta mais difícil, assim. Eu acho que essa convivência forçada do trabalho, ela é o que mata, entendeu? O fato de você não poder escolher as pessoas com quem você trabalha, isso tá, não tá na tua mão Entendeu? A menos que você seja o dono do estabelecimento É claro.
2: E a própria ideia da metáfora é do deserto de almas, né? Cara, é tipo É um bagulho deserto Em termos de afetividade De relacionamento, na maioria das vezes né? E me fez lembrar também do, De algumas cenas do romance Do Giovanni Orseno, Vitória Que ele publicou recentemente E que tem algumas coisas assim, tipo Ah, tem uma cena que é a festa Da empresa, tá ligado? E aí tem duas festas Tem a festa que tal o chefe e aí aquela coisa, tipo, as pessoas tentando encontrar um assunto, aquele nervosinho, assim, ou a pessoa enrolando e falando de um assunto nada a ver e tem uma festa que tem sem o chefe e aí as pessoas realmente revelam quem elas são e, e, e ao mesmo tempo que revelam, elas não revelam porque daí elas querem interpretar um outro personagem que é o um personagem diferente do que elas são na empresa e tal. Cara, muito muito, muito foda escrever sobre isso.
0: Tá, então eu vou pra acabar bem, o último conto, assim que nem o primeiro, é meu a minha indicação.
2: Ah, tá, eu pensei que ser mais um conto teu, eu ia dizer, porra não, 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 caralho
0: <risos> não, não, este é o momento, este é o conto pra vocês lerem depois dessas leituras mais leves mais tensas, vamos pra um conto complexo que é o Jardim dos Caminhos que se bufurcam do Boris, que é o conto preferido a descobrir esses dias do Christopher Nolan que o
1: Jefferson é ateu, mas do, se Nolan fosse Deus, ele viraria religioso, né?
0: Não, não, mas é um conto foda pra caralho, muito, muito foda, e ele começa assim, tipo numa, como se fosse um livro de história ele começa assim, tipo, na página 22 da história da guerra da Europa, de Little Hart, lê que uma ofensiva de 13 divisões britânicas, e ele vai contando assim um fato muito aleatório da Primeira Guerra Mundial. Aí ele chega nesse manuscrito, e que está pela metade, e ele começa a contar a história dos Jardins Civil me E eu não vou explicar isso porque é, é um conto de, eu acho, umas 10 páginas, mas ele é altamente complexo, como a maioria das coisas do Boris, e é muito difícil de explicar se eu passar 35 minutos e o Wilton mais 35 minutos, a Cecília mais 35 minutos, e a gente não ia sair da página na 4. Tem toda a história do texto que se cruza com... Ah, eu não vou, eu não vou falar muito, mas quem leu o livro do Vilto tem o mesmo movimento que o livro do Vilto tem lá no fim de meio que dobrar e fazer um infinito dentro e fora de si. Que é uma coisa muito difícil de fazer. Pelo menos eu acho muito difícil. Sem ser cafona. O livro do Vilto não é cafona.
2: Tentando consertar, tá ligado? Tentando consertar. Não, não, o livro do Vilto Não, não, não,
1: não, não, não é não, 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 não. Não, não, não. não. <risos> não, não,
0: não. É que é, é muito fácil tentar fazer isso depois que o se fez e cair no cafonismo. O Vilto consegue fazer isso legal, mas tipo, o Vilto não faz o que o Boris faz, que é simplesmente pegar na nossa cabeça e ser clac, clac, e tu ficar lendo e ficar com aquela cara de interrogação depois do fim. O livro do Vilto te deixa com interrogações diferentes, assim, não focados na técnica só, e na coisa de estar dentro e fora ao mesmo tempo. Eu não vou falar muito, mas leio esse conto. Se vocês ficarem malucos, podem me encher o saco depois, que a gente, sei lá, faz uma sessão de descarrego. Mas leio esse conto, cara, é um muito, muito foda. E o jeito que ele vai conduzindo só pela linguagem essa história e ele vai cruzando coisas e vai cruzando e quando tu vê tu tá mas eu tava e o jacaré e tu puxa e o jardim e aí tu ah foda-se entendeu foda-se simplesmente tu continua lendo porque de alguma forma mais que seja altamente complexo também é altamente instigante e atrativo o Boris conseguia fazer uns textos complexos mas atrativos ao mesmo tempo por isso ele é muito muito foda e por isso o Nolan acha foda quando eu vi a entrevista no YouTube
2: agora entendi porque tá. Tô... Sendo de Borges.
0: Não, não, as pessoas mudam, tá? Gente, o Wilton é aquele cara que vai, se tu falou uma coisa uma vez na vida, ele vai guardar o resto da vida. Mas o Cortázio é melhor que ele não
2: então por encerramento, fechamento desse podcast, que falou de inícios e tem uma booklist genial aí, que o Bebê vai colocar no post e lembrando que a gente fez um podcast há muitos séculos atrás sobre inícios de livro, eu vi que foi o 30 minutos número 6, cara isso faz, nossa, foi em outra encarnação
1: quem conseguir fazer a leitura dessas, a gente vai deixar o, aí no, no, no post online direitinho, os links pra vocês lerem os, os contos, noveletas e afins, quem conseguir fazer a leitura, mesmo que não seja de tudo, compartilha o que, o que sentiu, o que achou, comentem o que vocês acharam dessa proposta de booklist se isso empolga vocês. Ah, e é isso, gente. Beijo.
0: Eu não vou dizer nada porque o Vilton tá muito bitnit, hoje eu tenho medo que ele vai continuar falando, então leiam e deixem comentários até semana que vem.
2: Então é isso aí, gente esperamos aí o feedback de vocês se gostaram desse novo formato do programa uh, se quiserem dar sugestões de booklists também pra gente fazer estamos aí para ouvir e fazer fazer acontecer. Então é isso, esse foi é o nosso programa de hoje, até semana que vem, valeu beijo no coração de todos